0: acá en la provincia de en la provincia de Chubut, desde mediados de, del año pasado eh, venimos, eh, los trabajadores estatales venimos cobrando nuestros sueldos en, escalonadamente esto consiste en una en una división de, de rangos que se estableció para pagar los salarios a los trabajadores estatales más o menos eh, son cuatro rangos dependiendo digamos el el mes en el que nos encontremos eh, el primer rango generalmente se establece entre los trabajadores que cobran digo hasta 40 mil pesos el segundo va de los que cobran entre 40 y 65 mil pesos uh -huh. el tercero son los que cobran entre 65 mil y 150 mil y el cuarto son los que cobran de 150 mil en adelante que generalmente es la digamos es la planta política eh, Ayer el gobernador eh, Mariano Arcioni en conferencia de prensa sostuvo que eh, el mes que viene se daría fin al pago al pago escalonado, digo eh, esto que venía comentando, comentando hace un rato. Si bien nosotros estamos en el mes de octubre, el gobierno aún no termina de pagar eh, el mes de julio. Uh -huh. eh, lo que dijo ayer en la conferencia de prensa fue que el, ya cobró rango 1 y 2 y ahora pasaría a cobrar el rango 3 ahora este viernes 9 y el rango 4 cobraría el martes 13 y el viernes 16 pagaría lo que es el mes de agosto a los rangos 1 y 2 y al personal de, al personal de salud ahora bien, y nosotros eh, nos ponemos a, a analizar, digamos un poco esto que, que, que el gobernador dijo del de, de, de fin, digamos, del pago escalonado. Lo que mmm, lo que podemos ver es que primero que esto. ¿Me
1: sí. escuchas? Sí, 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 te escuchamos.
0: Bien. Lo que lo esto mismo, digamos, sucedió hace dos años también y, y, y nunca pasó, digo, porque. Eh, el gobernador debe, tiene una deuda con, con los trabajadores estatales de 10.085 millones de pesos. Eh, entonces, lo que digamos lo que lo que se puede pensar es que eh, lo que va a hacer el gobernador, digamos, el, en, el, a partir del mes que viene es digamos pagar octubre en un solo rango, digamos, de una vez a todos los trabajadores estatales, pero eh, lo que queda, digamos, de los sueldos eh, de agosto, de tercer y cuarto rango, que aún no hay un cronograma de pago, más lo que es el sueldo de septiembre, más la cláusula gatillo del 2019, más el aguinaldo, eso lo van a financiar, digamos, a largo plazo. Es decir, que el gobernador empieza a pagar en noviembre, eh, a, eh, octubre, y queda toda esa deuda que tiene con los trabajadores estatales, para eh, no se sabe cuándo, digo entonces me parece que es como importante digamos eh, poder eh, desglosar digamos la, la información y la, la, la noticia que se da a partir de esto, por supuesto obviamente esto generó un malestar en todos los trabajadores que venimos desde, desde el año pasado eh, con paros, movilizaciones, con cortes de ruta, de uh -huh. hecho... A partir hace desde el lunes se están llevando también diferentes diferentes cortes de ruta en, en lo que son las localidades de acá de la provincia de Chubut y ayer en Esquel realizaron una presentación en la, en la justicia contra Mariano Arcioni por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y, y abandono de personas. ¿Mencionaste? También el... Eh, también el el gobierno nos debe lo que es el aguinaldo de, de junio, que hace un mes atrás más o menos se dijo que se iba a empezar a pagar, se iba a pagar en seis cuotas, pero bueno, eso nunca se dijo cuándo iba a empezarse a pagar la primera cuota. Entonces lo que dijo ayer el gobernador, como lo, el, el digamos el aguinaldo correspondiente a diciembre más este adeudado de junio, lo va a tratar digamos con los gremios para ver de qué de qué forma lo puede pagar.
1: Bien, y en cuanto a la. ¿A cuánto dan las clases eh, ustedes virtualmente, no? O sea, ¿no realizaron.? ¿Ustedes dan las clases virtualmente? No. ¿No dan clases?
0: No, en realidad, o sea, es también eso eh, me parece importante remarcarlo, digo, porque nosotros, los docentes, digamos, todos los trabajadores estatales estamos de paro acá en la, en la provincia desde. Junio del año pasado, que fue digamos la, como la medida más fuerte, que fueron eh, cuatro meses de, de paro. Los docentes, eh, los trabajadores de la salud también en algunos momentos como eh, han establecido algunas, algunas veces eh, el paro como una medida de fuerza. De, también que todos los trabajadores estatales, digo los, los viales, la, las personas que, que trabajan en, en bosques y demás. Eh, en, fue como bastante fuerte, digamos, el, el año pasado. Nosotros eh, volvimos a las escuelas, eh, estuvimos de mediados de noviembre a mediados de diciembre. Fue ahí, como digamos, como para, para cerrar, que tampoco ni siquiera nosotros eh, acá en la provincia de Chubut nos cerramos el, lo que es el año 2019 con, con los estudiantes. Y bueno, este año se iba a empezar, digamos, eh, digo, no, normalmente, entre comillas, porque eh, obviamente que a nosotros el gobierno nos tiene una deuda bastante grande, sucede esto del tema del, de la pandemia y se plantean, eh, como digamos en el resto del país, las clases virtuales, pero lo, lo que es la realidad acá en la provincia de Chubut no se está llevando a cabo eh, el, el tema de las clases virtuales, porque eh, nosotros seguimos estando eh, de alguna manera de paro de retención uh -huh. y... Entonces, eh, es, hay, digamos, todo un, un tema de respecto a eso, también por la cuestión, digamos, de, de que primero que a nosotros no nos pagan eh, lo, que, lo que nos deben, nos deben casi tres meses de sueldo, nos deben el aguinaldo, sumado, digamos, a toda esta cuestión eh, de, lo, de lo que implica, digamos, la, una clase de forma virtual, teniendo en cuenta que, que trabajamos con, con estudiantes que, que por ahí no, no tienen acceso, digamos, a internet, no tienen computadoras. Por ejemplo, yo en mi caso trabajo en, en la unidad en la unidad penitenciaria de acá de, de, de Esquel, que soy, eh, soy preceptor ahí. Eh, ellos obviamente no tienen ningún acceso a internet, no tienen ninguna computadora. También trabajo en lo que son eh, las dependencias de las comisarías acá, que obviamente los chicos tampoco tienen acceso a internet, trabajo en lo que es una escuela de adultos que la mayoría de las personas eh, no, no tienen los recursos, digamos, para, para poder tener una computadora o para poder te, pagar, digamos, el servicio de internet. Y también en lo que es la escuela secundaria son como bastantes eh, pocas las posibilidades y las probabilidades que tenemos de los 30 estudiantes que tenemos de que alguno de que la, de que que todos, digamos, tengan eso, esa cuestión de de lo que es eh, la virtualidad, ¿no? Entonces lo que se había propuesto en algún momento fue las, eh, como que era una opción, digamos, la, la, se planteó como una opción las clases virtuales, ¿no? Como que la, los, los docentes que, que, que lo deseaban lo podían hacer, se inscribían a, a Classroom y, y podían trabajar. Pero bueno, a, a medida que fue pasando el tiempo, digo, como que esto puso, digamos, al descubierto también... Eh, lo que era, digamos, la, la pobreza en cuestión de, 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 de recursos que, que tienen nuestros estudiantes y también nosotros, digo, para poder trabajar con digo con, con la educación virtual, que y, y no estamos preparados todavía para eso. Y se había planteado en un momento el tema de la de entregar los cuadernillos, digamos, impresos y demás, pero bueno, eso también a su vez genera como un montón de gastos eh, que digamos las escuelas no tienen previstos digo porque además allá de, además de que eh, no no llega digamos la, la guita para para poder eh, digamos laburar las obras públicas también de la escuela digamos todas las cuestiones de dirichas que tenemos no 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 estuvo dando mucho resultado eso así que eh, la realidad es que acá los docentes estamos de paro de retención de servicios luchando por nuestros por nuestros derechos y hay muchos de los estudiantes que que no están obteniendo clases virtuales.
2: Sí, yo, Selene, te saluda, buenos días. ¿Cómo te va? Buen
0: día, Selene.
2: Eh, yo lo que pensaba, eh, el tema de, de la desigualdad que, que, que están teniendo eh, lo, los niños y los adolescentes en el, en el tema educativo, ¿no? El no tener conectividad, el no tener el acceso. Eh, Cómo están pensándolo ustedes en, en vías al año que viene, porque el año que viene se les va a venir un año también complicado por por la cuestión esta, ¿no? De que los chicos no no han tenido contenidos durante este año.
0: Lina, sinceramente, si, si te digo eh, eso ahora no lo, no no lo está es en nuestra agenda, digo, no podemos pensar eh, en eso, o nos cuesta, digo, pensar en eso también. Eh, digo esto de la de la, de la pandemia también eh, como que alejó también un poco digamos a lo que es lo que eran las cuestiones de, de, de reunión de docentes de asambleas que nosotros veníamos llevando eh, muy seguido el año pasado para poder para poder charlar todas estas cuestiones también digo eh, la pandemia ahora en, digo en este contexto al gobernador de acá de la, de la provincia, al gobierno de la provincia le, le, le conviene que esto diga, esté sucediendo porque no no podemos juntarnos para digamos para poder reclamar también y, y lo que se había planteado como, como una posibilidad eh, en una de las escuelas porque también es eso digo eh, el ministerio de educación dirige por su, su ausencia entonces uh -huh. es como que cada directivo como que y no hay una orden digamos que se baja desde arriba para decir bueno todas las escuelas vamos a hacer esto, nos vamos a manejar de esta manera, vamos a proponer esto. Entonces, como que cada directivo de cada escuela hace lo que mejor le parece. Entonces, eh, por ejemplo, en una de las escuelas donde yo estoy trabajando en secundaria, lo que se había propuesto era eh, tomar los exámenes, porque hay, hay chicos que, que deben materias, digamos, del 2019. Entonces, lo que se había propuesto era como poner diferentes fechas de exámenes y tomar digamos los exámenes a través de, de zoom digamos por ejemplo de una plataforma así para que los estudiantes digamos puedan puedan rendir pero eso tampoco como que como prosperó mucho entonces eh, estamos como todo el tiempo viendo como qué hacer digamos eh, eh, en cuestión de, de estar un poco más un poco más presente a los estudiantes algunos eh, algún directivo había planteado en algún momento de bueno de, de poder eh, estar en contacto con los estudiantes y, y mandar trabajos pero como que esos trabajos no fueran digamos evaluatorios como que simplemente digamos como acompañar y, y estar y mandar trabajos y si eh, el estudiante los lo quería hacer, los podía hacer y si quería eh, eh, digamos devolverlo para, para una corrección y demás pero como que como que se había planteado así digamos como que ya la escuela no tanto desde, desde una cuestión obligatoria y evaluatoria sino como desde una cuestión más de más de acompañar y decir bueno o sea acá estamos presentes digo eh, te envío un trabajo como para que eh, tengas algo que hacer y tengas como alguna conexión desde digamos desde algún punto con digamos con la con lo que es la escuela viste con lo que son los contenidos de, de cada materia pero la realidad es que nosotros en este momento también, además de eso, tenemos las cuestiones de que eh, hay muchos compañeros y compañeras que, que han sido dados de baja de, del sistema educativo eh, y están luchando digamos, también por esto, de, por el derecho de decir me corresponde que, que me den el alta, me corresponde digamos, estar cobrando mi sueldo en tiempo y forma. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tomé una licencia sin goce de haberes en febrero de este año la levanté en julio, el 20 de julio, digamos, cuando volvimos del receso invernal. Y a mí es hasta el día de hoy, 7 de octubre, que el Ministerio de Educación no me da el alta en mis cargos. Y yo soy titular en los cargos en los que, digamos, en los que estoy pidiendo el alta. También hace poco salió una resolución de que se iban a dar como de baja automáticamente a todos los cargos que eran provisorios, digamos, como para, como para también ajustar, digamos, en ese... En ese sentido, todo lo que tiene que ver con el dinero.
1: Eh, mencionabas en un principio al eh, sistema de salud, eh, que también está complicado, que nosotros ayer decíamos que realizó un paro de 120 horas porque tampoco están cobrando los salarios, o que son muy menores eh, y no rinden en, esta, en este contexto de pandemia.
0: Sí, eh, acá también lo que son, digamos, lo, los trabajadores de la salud ahora en este momento están pasando, la están pasando bastante mal, mucho peor obviamente que, que los docentes. Eh, el lunes a la noche, en Rawson, los, los, los agentes de salud eh, iniciaron un acampe ahí en el, en el ministerio en el Ministerio de Salud eh, también con un paro de, digo, de 120 horas, por ejemplo lo que es acá en la ciudad de Esquel eh, está como todo bastante tranquilo, digo ha habido como muy pocos casos y como, como muy digamos separados en el tiempo, pero lo que es por ejemplo las, las grandes ciudades de acá de la provincia como Rivadavia, Trelew, eh, Puerto Madryn están eh, súper colapsadas, digo, ayer Solamente ayer se confirmaron 457 casos y en total en la provincia tenemos 7.236 casos, digo los. Eh, eh, realmente es eh, muy muy terrible lo que está pasando. La gente se muere eh, yendo, en, digamos, a en las ambulancias, al hospital, se muere en la sala de espera porque no hay camas para, digamos, para para, para poder internarlos, se mueren en sus casas, digo. Es, y, y también esto tiene que ver mucho con la política pública que se está llevando adelante acá, digo, en la provincia, no solamente no solamente tiene que ver con el pago escalonado eh, a los trabajadores estatales, sino tiene que ver con eh, cero obra pública, digo, cero eh, poder, digamos, ampliar, no sé, las grandes ciudades que tienen los, eh, los hospitales destrozados, digo, en muy malas condiciones, y no tienen... Sin, digamos, eh, herramientas para trabajar. Faltan algodón, falta alcohol, faltan guantes, digo, es como...
1: Eh, lo mínimo.
0: Viene mucho por ahí y ahora en este, en este contexto, digo, tener a, a los agentes de salud de paro es terrible. Sí.
1: Sí, pero más terrible es eh, dejarlos de lado y no darle lo que corresponde eh, mucho más en esta situación, no reconocer el trabajo que hacen. Muchos... Eh, Sabemos que están enfermos, ca muy cansados, eh, el trabajo es demasiado y, y que no se reconozca ese trabajo es, es ridículo, es una pena la verdad.
0: Sí, sí, eh, sí, me parece que, que es, es eh, terrible lo que está pasando, digo, y por eso eh, nosotros creemos que el gobernador está haciendo abandono de personas, más allá de, del incumplimiento, digo, de los... Claro de sus deberes como, como funcionario público digo es eh, abandono de persona porque nosotros por ejemplo tenemos la digo como docentes tenemos la opción o la posibilidad de decir bueno eh, voy a hacer me voy a adherir al paro me voy a adherir a una retención de servicios porque no me están pagando en tiempo y forma uh -huh. pero digo los digamos los trabajadores de la salud no no digamos más allá de que se planteó un paro de 120 horas, sabemos que no es un paro, digamos que se cierra el hospital, ¿no? Que, que solamente atienden urgencias, que, que solamente están digamos activos en el tema, digamos en el tema de la, de la guardia, pero yo tengo muchas compañeras, muchas amigas acá en, en la ciudad, digo, y, y la están pasando, digo, la están pasando muy mal, en fin, encima de no tener eh, de no tener su sueldo, eh, están digamos no tienen tampoco la, lo, las herramientas para digamos básicas para el trabajo para que el ellos eh, deben hacer y esto de, de decir bueno no importa eh, qué especialidad tengas eh, tenés que estar trabajando en esto igual Entonces, en las condiciones es como eso de, de claro reclutar gente claro. Para, para decir bueno eh, todos están digamos destinados a trabajar eh, en la pandemia eh, no importa lo que tengas no importa lo que lo que seas. Y esto que nos contaban las chicas de, de decir, bueno, llegas a, a, a tu casa y tenés que bañarte toda, tenés que ponerte alcohol, tenés que eh, viste tomar distancia de tu familia. Y digo, y esto es como terrible, no poder llegar a tu casa y abrazar a tus hijos. digo Es como hicieron, discúlpame, muy triste lo que está pasando.
2: Discúlpame, ¿eh, ¿hicieron alguna presentación judicial los diferentes sectores como para tener el respaldo eh, a nivel gobierno, para reclamar desde otro
0: lugar? Sí, eh, ya eh, el año pasado y este año ya hay eh, tres juicios eh, políticos contra Mariano Arcioni y eh, este lunes, justamente, luego del corte de ruta, en la, acá en la entrada de Esquel, eh, todos los trabajadores estatales digamos de, de diferentes eh, gremios, de diferentes sindicatos, fueron a la, se dirigieron a tribunales después a hacer la denuncia eh, en contra eh, de, de Mariano Arseni por esto que les contaba por el incumplimiento de los de los deberes de funcionario público y de abandono de y de abandono de personas pero hace ya bastante que, que están eh, queriendo denunciar y esto, bueno, esto trae, eh, pidiendo el juicio político digo de de, este, de esta persona pero obviamente no, no nada nada está prosperando en ese sentido y encima digamos eh, ante toda esta situación digo de la campe que se, que se llevó a cabo en el ministerio de salud el lunes estos cortes de ruta que se están produciendo en diferentes partes digamos de la de la provincia lo que hace el gobernador es decretar por esta semana digamos una, un asueto administrativo en todas las dependencias de de, de rawson que es la capital de acá de Chubut, entonces lo que hace es proponer como guardias mínimas para que eh, esto para que la, los trabajadores no molesten no vayan a molestar no se junten en, ahí en casa de gobierno no se junten en la legislatura para en, en, para no para no generar lío entonces eh, digo eh, el cinismo que, que maneja digamos eh, el gobernador junto con su séquito es, eh, es terrible.